0: Эпизод номер пять. Спонсоры сегодняшнего выпуска – риэлторское агентство «Инны и фирма Весь Солюшн финансового консультанта Виктора Шефера. Канадский Russian Speaking Production Network представляет The Rubin's Vetching Show. Помните – что где бы вы ни были, что бы вы ни делали, чем бы вы ни занимались. Вы всегда можете быть на уровень выше, на уровень лучше, на уровень качественнее. Вы всегда можете взять себя на другой, на новый уровень. Ну а Canadian Russian Speaking Production Network вам поможет! Здравствуйте, друзья, в студии Рувен Свечен. Я рад сообщить вам, что у нас появилась возможность записать серию передач с финансовым консультантом Виктором Шефером. Сегодня мы представляем вашему вниманию первый подкаст, первую передачу на тему «Кредитная история». Именно с этой темой связаны одни из первых вопросов по прибытию в Канаду. Итак, вашему вниманию «Кредитная история» с Виктором Шефером. Здравствуйте, Виктор. Здравствуйте, Ровен. Виктор, расскажите, пожалуйста, что такое моргадж брокер? Ведь во многих странах исхода, откуда приехали наши
1: мигранты, не существовало такой профессии. Да, я с вами согласен, Ровен. Моргадж брокер как таковой не сильно распространенная профессия в очень многих странах. Даже в Германии, где я жил и работал 14 лет, я был один из малых, который этим занимался. Конечно, невозможно сравнить систему в Германии с канадской, потому что там были... Я работал только с несколькими банками и с несколькими страховыми компаниями, в то время как здесь это сильно развито. И, конечно же, намного легче работать в этой сфере в Канаде по сравнению с той же самой Германией. Но я знаю, у меня очень много клиентов, которые вообще не имеют понятия, почему надо идти к mortgage брокеру почему выгоднее идти к mortgage брокеру они, а скажем, напрямую в банк или в какую-нибудь страховую компанию. И, да, разница именно в том, что... Если человек сам, скажем, пойдет в один банк или в другой, или в третий, он теоретически получит информацию от каждого банкира. И вопрос напрашивается, насколько этот банкир или страховой агент согласен выложить все, что у них есть позитивного и негативного. В моей профессии плюс пункт, который я имею, так как я работаю со всеми банками, мы знаем точно их не условия, знаем их не проценты, и особенно самый низкий процент. И поэтому с нами банкам, конечно, немножко тяжелее будет делать негащищен, потому что мы знаем, о чем мы говорим. Собственно,
0: сегодня мы собрались здесь поговорить о таких
1: понятиях, как кредитная история, кредитное
0: бюро. Я был на ваших некоторых семинарах, и вы всегда их начинаете именно с этой темы. Можете рассказать, пожалуйста, что
1: такое кредитная история, как она строится? С удовольствием. Да. Причину, почему я начинаю, почему я начинаю семинары именно с этой темы, потому что я считаю, что это одна из самых э, запутанных тем. И часто сталкиваешься с тем, что клиент говорит, а мне сказали так или так или так. Или даже вот вижу в соцсетях часто распространяется информация, которая, может быть, и была правильной. Дело в том, что это как бы кредитное бюро, оно же меняется тоже постоянно. Банки хотят быть уверены, чтобы чтобы информацию, которую они получают с кредитного бюро, была 100% правильной. Они ведь доверяют банкам, доверяют клиентам в прямом смысле этого слова, в зависимости от того, что они видят в кредитном бюро. Вы можете себе представить, сколько денег инвестируют банки в кредитное бюро, и сколько они согласны платить за это, потому что если они сделают неправильное решение, человек в конце концов не вернет им ипотеку или какой-нибудь кредит на машину или на дом, или, или будет давать проблемы с кредитными картами, то в конце концов банк от этого сильно пострадает. И поэтому, знаете, даже когда я провожу семинары, я всегда говорю клиентам, даже если вы посмотрите мои видеоролики, которые я сделал несколько лет назад, они, скорее всего, уже неправильные. Вот даже если мы возьмем 2016 год. В начале года произошло изменение. С 1 июня 2016 года произойдет радикальное изменение в кредитном бюро. Многие пункты, которые были важны, скажем, раньше, не так будут важны сегодня. Поэтому, знаете, моя цель, когда я именно провожу семинары, держать людей на, как бы, на самом актуальном уровне. И вот это вот изменение, которое произойдет 1 июня, так называемый бикин 4, поменяется на 9, извиняюсь, поменяется на Beacon 4, это будет серьезное изменение, о которых мы сегодня можем поговорить. Виктор,
0: я вернусь немножко
1: к своему вопросу.
0: Приезжает новый иммигрант, хочет купить машину, ну, допустим, в рассрочку, хочет купить дом с моргиджем или квартиру. С ним все
1: разговаривают о кредитной истории. Так как же настроиться? Окей. Okay. Во-первых, у нас есть два заведения, которые ведет эту информацию. Это так называемые Equifax и TransUnion. Эм, банки больше доверяют... Equifax только потому, что у них больше информации, чем у ТрансЮнин. Но в конце концов, когда мы говорим о ипотеке, то государственная страховка и банки проверяют оба кредитных бюро. И что они делают в конце концов? Они делают как бы смешанный скор. Они смотрят, какой скор в, одной, в одном кредитном бюро, какой в другом. Они смешивают и пользуются этим скором. Скор, качество, финансовое качество клиента излагается так называемым credit score. Начинается от 300 и заканчивается 900.
0: То есть это и есть эта кредитная и, и история, да? Этот кредит-скор, это и есть твоя оценка твоих финансовых возможностей.
1: Так точно. И он зависит напрямую от качества, финансового качества клиента. Поэтому банки так сильно смотрят на то, какой у тебя кредит-скор. И знаете, как Ру, часто мне люди обращаются и задают такие вопросы. Виктор, какой ты можешь мне дать процент? Ну, прямой мой ответ должен был быть, быть какой у тебя кредит-скор. В зависимости от credit score зависит и мой процент. Чем у тебя лучше кредитная история, тем ты можешь добиться лучшей опции. Поэтому я и трачу столько много времени эм, и говорю столько много на эту тему, потому что в конце концов э, процент и условия, которые клиент получит, зависят напрямую от кредит score.
0: Виктор, ну где человеку, который только что приехал, взять кредитную историю?
1: Окей, okay, для того, чтобы у человека получилось креди- или появилась кредитная история, ему нужно иметь какое-то какой-то кредит в Канаде. Это говорит о том, что ему нужно или кредитную карточку, или кредит на машину». Поэтому, знаете, вот часто видишь, если люди приезжают из страны, где тема кредитной истории просто не существовала, а если честно так посмотреть или подумать, не так уж много стран, у которых есть кредитное бюро. Например, эм, в Америке есть, э, в Англии есть, там в Австралии есть, но даже в той же самой Германии оно есть, но там нет такой ну, информации. Ну завуалировано. Да, и вот если мы возьмем даже, скажем, европейскую систему, то там сообщается только негативная информация. Если в Канаде банки сообщают каждый месяц позитивную и негативную, то, например, в Европе сообщают столько негативной информации. Теперь, э, ответ на ваш вопрос. Как вообще ее сделать? Вот Первая ступень — это, конечно, надо надо взять или кредитную карточку, или кредит лайн. В общем, вам нужно иметь какое-то движение в кредитном бюро. В тот момент, когда вы получаете кредитную карту, у вас появляется файл в кредитном бюро, и три месяца позже у вас появляется так называемый кредит скор. Но кредит скор, он как бы только показывает, что у вас появилась кредитная история, но качество, конечно... Ваше финансовое качество, оно все-таки зависит не только от скоро, но также зависит еще от сроков, сколько времени у вас кредитная история.
0: То есть люди, которые приезжают, им в принципе сразу, если они хотят приобрести машину, взяв какую-то сумму денег в банке за суду, они не могут на это рассчитывать вообще, то есть они должны рассчитывать на свои наличные деньги.
1: Да, но есть, конечно же, так как все-таки банки очень заинтересованы работать с иммигрантами, особенно кредитные союзы, они могут теоретически дать клиенту кредит на машину, даже если у него нет кредитной истории. Но, знаете, если человек вынужден, скажем, взять кредит на машину, я это поддерживаю и считаю окей. Но что я часто вижу, что особенно кредитные союзы советуют клиенту иметь кредит на машину для того, чтобы сделать кредитную историю. А я, конечно, полностью против этого, потому что можно сделать кредитную историю без того, что вам это стоит денег. А что я часто вижу, клиент сделал кредит на машину, так, так сказать, сделать себе кредитную историю, но у него на сейвинг аккаунте лежит 40 тысяч своих денег. То он теоретически зарабатывает себе кредитную историю и, и параллельно банк зарабатывает на этом клиенте. В общем, для кредитной истории я не советую делать кредиты для машины, Но возможно получить тяжело, но возможно получить кредит на машину, даже если у человека еще нет кредитной истории.
0: Вы знаете, что я являюсь модератором фейсбук-группы, и очень часто люди задают вопрос. Вот они приезжают на визит, открывают счет в банке, карточка клиента приходит потом к ним на домашний адрес страну исхода, но люди уже могут оплачивать какие-то счета, могут платить этой карточкой, Будет ли это э, повышать их кредитную историю? Вообще, можно ли, находясь за границей, повысить свою кредитную историю?
1: Да, конечно, это возможно, если это действительно кредитная карта. Часто О, нет, это, это карта клиент. По-моему, банк не дает кредитные карты вы говорите теперь о дебет-карточке, так называемой, да? Да, дебет карточка Нет, дебет-карточка не дает никакую кредитную историю. Это часто, знаете, у нас в Канаде все равно более-менее нормально, потому что дебет-карта на них не стоит обычно ни MasterCard, не ни виза. В Америке это серьезная проблема. Там вы можете иметь дебет-карточку, а хотя на ней стоит виза или MasterCard, И часто люди думают, что это уже кредитная карта, а на самом деле это дебет. Для того, чтобы сделать кредитную историю, надо иметь кредит карт. Не дебет карт, а кредит карт. Потому что смотрите, если так подумать, почему нужна кредитная карта? Что банки хотят вообще добиться тем, что если человек имеет кредитную карту. Эм, почему, например, дебет-карточка не дает историю, а кредит дает? Потому что если у вас дебет-карточка и у вас на счету нет денег, то вам просто-напросто, э, если вы захотите ей заплатить, у вас транзакция не пройдет. У вас будет карточка decline, потому что у вас на счету нет денег. Если у вас кредитная карточка, вам эта транзакция пройдет, даже если на вашем checking или saving аккаунт нет денег но в конце месяца вам надо с ней расплачиваться. И вот это как раз пункт, где банки проверяют, насколько можно доверять клиенту в состоянии, ли он действительно себя контролировать и тратить столько денег, сколько он в конце месяца сможет рассчитаться, или он тратит направо-налево, а потом, когда пришел ему бил, он не в состоянии его оплачивать. Вот именно в этом и разница между дебет и кредит-карточкой.
0: Понятно. Виктор, ну раз вы уже коснулись кредитной карточки, расскажите, пожалуйста, как правильно использовать кредитную карточку канадской банковской системы.
1: Окей, да, тут я часто с этим тоже сталкиваюсь, что люди получают неправильные советы, а потом удивляются, почему у них кредитная история, они думали, что она у них идеальна, она вообще-то у них не очень в хорошем состоянии. Я вам сейчас просто пару, пару пунктов скажу, Рувин, что важно для того, чтобы у человека была хорошая кредитная история. Во-первых, вам нужно иметь какую-то кредитную карту. Я даже советую не одну, а иметь две. Вы считаетесь хорошим клиентом для банка, если у вас есть две кредитные карточки, если она уже два года в силе. Поэтому мой совет, может быть, там одну от RBC, там одну от Credit Union, или, может быть, даже магазинные какие-то карточки, там Presidential Choice или Canadian Tire. Разницы нет, как она называется. Главное, чтобы она была кредитной карточкой. В общем, первый пункт очень важен иметь минимум два движения в кредитном бюро. После двух лет вы уже считаетесь стандартным клиентом. Второй пункт очень важно, чтобы вы карточкой пользовались хотя бы один раз в месяц. Когда вы пользуетесь один раз в месяц карточкой, как бы у вас тогда происходит информация в кредитном бюро, и кредитное бюро просто-напросто понимает, что карточка у вас в силе, и вы можете ей пользоваться, и можете пользоваться ей очень как бы сильно и максимально, но вы пользовались только один или два раза. Это говорит о том, что вы можете себя контролировать. Очень важный пункт оплачивать, когда вы получаете БИЛ на эту кредитную карточку вовремя. 35% кредит скоро зависит от того, оплачиваете ли вы вашу карточку вовремя или нет. Это, это очень большая часть вашего кредит скоро насколько вы вовремя оплачиваете ваши кредитные карточки. Очень важно платить за карточку хотя бы один день до того, как у вас будет due date, когда вы получаете ваш ну, как бы билл, Там стоят сроки, до какого срока вам надо заплатить за кредитную карточку. Важно заплатить хотя бы за один день. Вы можете за два дня и за три дня. Главное, чтобы не один день позже. Хотя для кредитной истории один или два дня позже никакую роль не играет, но это играет именно с той стороны, что вам придется заплатить проценты за ваш баланс, который вы использовали, если вы опоздаете хотя бы на один день. Поэтому я всегда советую расплачиваться с карточкой э, хотя бы за один день. Следующий пункт, от которого зависит 30% вашего кредит-скора, это использование вашей карточкой. Как бы, скажем, у вас лимит 2000 долларов. Я советую стараться находиться 50% не выше. Но до 70% от вашего баланса не сильно негативно на вас отразится. Поэтому мой совет, не как, знаете, часто слышишь, мне сказали пользоваться карточкой до тех пор, пока мне уже... Мне уже, скажем так, в магазине отказывают, потому что карточка использована. Нет, это очень вредно для вашей кредитной истории. Старайтесь пользоваться не выше, чем 70% от вашего лимита.
0: Виктор, когда мы приехали в Канаду, мы с женой пришли в банк, чтобы сделать кредитные карточки, и нам предложили сделать
1: joint credit card. Вы не могли бы рассказать, что это такое? Это, между прочим, это очень важный пункт. Рувен, спасибо, спасибо, что вы меня сейчас это спросили. Дело в том, что когда вы делаете заявление на кредитную карточку, вы можете получить joint credit card. И, и знаете, сейчас, в последнее время, я уже это вижу, ну, как бы, скажем так, уже немножко лучше ситуация, как было раньше. Часто я, скажем, даже лет 5-6 назад видел ситуацию, где у клиентов, у обоих есть кредитные карточки. У каждого карточка на свое собственное имя. Но в кредитное бюро сообщается только под одним именем. Это говорит о том, что если когда-нибудь вы захотите взять или mortgage, или там кредит на машину, вас проверят, и возможно, что у мужа есть кредитная история, у жены нет. Хотя у обоих карточки, оба пользуются карточками. Почему? Потому что карточка была сделана joint, и информация идет только на одного человека. Поэтому мой совет, это, это очень важный пункт, Когда вы делаете заявление на карточку, сделать сингл, чтобы у вас у каждого была своя, а не общая кредитная карточка. Чтобы это избежать, знаете, даже я советую иногда сделать мужу в одном банке, жене в другом банке. Тогда уже точно вы знаете, что у вас нет никакой связи между вами. То есть лучше всего делать разные,
0: разные карточки, даже в разных банках. То есть они не должны быть связаны между собой.
1: Да, просто если вы сделаете в разных банках, то это сто процентов вы знаете, что они не связаны. Потому что это невозможно, если у вас карточка в RBC, а у другого в CIBC, что они как-то могут между собой быть связаны. Хотя я еще раз говорю, в последнее время я уже эту проблему реже вижу. Там действительно сообщается кредитная история на каждого отдельно. Но чтобы избежать недоразумений, потому что когда-нибудь, когда вы надумаете покупать дом, и история идет только на одного человека, может получиться проблемка, что я не имею права пользоваться доходами второго человека, потому что у него нет кредитной истории.
0: А как знать свою кредитную историю, свой кредит кредитскор?
1: У вас есть несколько опций. Скажем так, если человек ко мне обращается и хочет получить ипотеку, то я его проверяю. Я проверяю его и говорю ему, какой у него кредит кредитскор, насколько он серьезный и и насколько, может быть, у него проблемы даже есть, серьезные или маленькие проблемы. Есть проблемки, которые можно решить очень быстро. Есть проблемки, которые можно даже не решить в ближайшие 6 или 7 лет. Поэтому одна опция, когда уже ты обращаешься, хочешь какой-то кредит получить, ты узнаешь об этом или от нас, или, от скажем, от банка, куда ты обратился. Вторая опция, вы можете просто-напросто сделать аккаунт в этих кредитных бюро, такие как Эквафакс и TransUnion. Еще раз советую, если вы так будете делать, сделайте лучше в Аквафакс, они важнее для банков. И вы там можете сами зайти и сами посмотреть свою личную кредитную историю.
0: Виктор, люди хотят купить дом или квартиру, ходят по разным банкам, интересуются процентами. Каждый банк дает разный процент. Это вполне нормально, когда человек ищет более выгодные условия. Но каждый банк будет запрашивать твою кредитную историю, каждый банк будет обращаться в это кредитное бюро. Сами обращения могут нам понизить скор в
1: кредитной истории. Да, но вот там тоже есть разница. И вот эта новая система, которая выходит 1 июня, люди вообще, особенно если они, например, ищут моргач, и они идут в один банк, обращаются в другой банк, обращаются к моргач брокеру обращаются там в какую-нибудь трастовую компанию – Теоретически каждый каждый из этих сотрудников проверяет кредитную историю и вообще-то раньше это негативно отражалось. Сейчас, если это все происходит в определенное время, это мы говорим о, о, скажем, 45 днях, если это происходит в течение 45 днях, то вообще-то это не отражается на кредитную историю. Но что отразится, если клиент в определенное время, скажем, в короткое время, обратился за кредитной картой, обратился за, скажем, ипотекой в банк И еще в другой банк за машины. Вот эти вот три разные транзакции, тут уже кредитное бюро будет очень осторожным, потому что они боятся, что может у клиента какие-нибудь проблемы, и поэтому он начинает ходить по банкам и собирать как можно больше кредитов. В этом отношении они будут осторожны, и от этого кредитная история будет страдать.
0: Виктор, у меня такой вопрос. Многие магазины, как, например, Canadian Tire, предлагают свои кредитные карточки. Мы порой покупаемся на красивую обвертку или на симпатичную девушку, которая предлагает эти кредитные карточки, но придя домой, понимаем, что нам они совсем не нужны, и мы ими не пользуемся. Что нам делать с этими кредитными карточками?
1: Я в любом случае не советую эти карточки закрывать, потому что не забывайте, что ваша кредитная история излагается не только в Credit Score, но еще и в качестве. И я на семинарах привожу пример, так называемого, настоящего кредит score и такого немножко фальшивого. Например, у человека может быть 850 пунктов, у другого 750. Вы думаете, что у того, у которого 850, у него лучшая кредитная история, он получит лучшие условия? Нет, мы смотрим не только на скор, но и также смотрим на качество этой истории. Поэтому, если у вас есть кредитные карточки, которые уже в силе, и по какой-то причине они вам больше не нужны, я не советую их закрывать, просто-напросто уберите их, не пользуйтесь ими, но оставьте их активными. Потому что, когда мы смотрим в кредитное бюро, для нас важно, чтобы мы видели, что у вас есть карты, и они у вас больше двух лет и дольше. Поэтому кредит, для, особенно в будущем, огромную роль будет играть именно история кредитной, эм, время кредитной истории. Поэтому, если у вас есть старые карточки, даже если они вам не нужны... Эм, Оставьте ее, не убирайте ее. Я часто слышу на семинарах, да, ну смотри, вот эта карточка, если я ее не пользуюсь, мне приходится платить какой-то фи, а я не хочу. Я говорю, хорошо, для того, чтобы вам не надо было платить фи, пустите через эту карточку что-нибудь, автоматически какой-нибудь БИЛ, телефон, интернет. У вас автоматически будет одна транзакция, в конце месяца вы ее заплатите, так как у вас транзакция есть, у вас нету фи, и в конце концов все остались довольны. Мой совет, Рувен, никогда не закрывать старые карточки, даже если они вам не нужны. Виктор, вот вы сказали сейчас
0: Биллы, и я вспомнил, был вопрос в группе. Я не помню точную формулировку, но он заключался в следующем. Человек выставлял себе э, раз в неделю или раз в две недели, вот не помню я, ремайдер для того, чтобы не забывать оплачивать биллы. По-моему, это был БИЛ на кредит-карт.
1: Правильно ли это? Я считаю, что этим самым вы себе делаете лишнюю работу. Если вы получили билл, вам дается, скажем, 20 дней, так называемый grace Spirit. Вы за 20 дней должны заплатить за эту кредитную карточку. Я делаю так, что как только я получаю билл, я сразу ставлю онлайн оплату, ставлю ее за день до того, как у меня due date и оплачиваю ее за один день. Нет никакого смысла платить два раза, или три раза, или четыре раза в месяц. Этим самым вы себе не помогаете, вы делаете только лишнюю транзакцию на вашем счету, и, может быть, даже банк на этом зарабатывает.
0: Вы говорите, что вы устанавливаете время, когда это будет оплачено. Это это опция как
1: часть банковского сервиса? Да, если вы идете онлайн и хотите оплачивать биллы, там есть функция «когда? Сейчас» или когда-нибудь. Вы просто ставите его, например, 13 марта. То 13 марта этот билл будет уплачен. Люди,
0: которые хотят обратиться к вам за финансовым советом или помощью, есть ли а, какие-то ограничения, с какими провинциями вы работаете, или
1: у вас есть представительство по всей Канаде? А, знаете, вот, Руин, тут я сделаю немножко саморекламу. А, надеюсь, вы не прочь. Пожалуйста. Вот часто мне клиенты, даже вот на последнем семинаре, на котором вы тоже были вот 19 февраля, не, марта. Марта, этого, марта да. А, мне один человек на брейк задал вопрос. Он говорит, Виктор, смотри, вот ты говоришь, что ты работаешь во всех провинциях, и что у тебя очень много клиентов в других провинциях. Наш народ же на одном месте не сидит. Он сегодня в Манитобе, он завтра в Альберте, послезавтра в Онтарио. Я лицензирован во всех провинциях, также и со страховками. Я также лицензирован со страховками во всех провинциях. Но тут вопрос напрашивается, Почему человек должен работать с Виктором Шефером в Тоби, если там достаточно много брокеров, и они все, скажем, рядышком? Совершенно логичный вопрос. Да, и вот ответ на этот вопрос такой. Смотрите, банки нас обслуживают не потому, где я живу, а банки нас обслуживают потому, на каком статусе я нахожусь в Канаде. И чем выше у тебя статус, тем лучше ты получаешь процент, тем у тебя больше шансов получить разрешение. Два брокера могут обратиться в один и тот же банк с одним и тем же клиентом. Одному откажут, другому скажут «да». Потому что в нашем бизнесе все-таки, знаете, это не только числа, тут еще и personal connection. Также если у тебя высокий volume, тебе банки дают лучшие условия, дают лучший рейд. они оплачивают оценщика, если человеку нужен оценщик. Именно вот с этой стороны как раз у клиентов плюс пункты, что если они работают со мной, так как я нахожусь в топ-20 Канады, все-таки на 19 место было нелегко не выйти, нас больше 25 тысяч человек в Канаде, но благодаря моему статусу я как раз имею опции, что даже те брокеры, которые живут, скажем, в Альберте или в других провинциях, просто-напросто не имеют, поэтому где бы человек ни находился, в какой бы провинции он бы ни находился, я всегда могу ему помочь, тем более, если он работал со мной в Манитобе, я как бы всю информацию об этом человеке имею, его особенно конфиденциальную информацию, и ему не надо, скажем, эту же самую информацию давать о опять какому-нибудь человеку в другой провинции, потому что я могу ему также помочь, где бы он ни находился.
0: То есть сегодня все можно закрыть или онлайн, или по телефону, да, не обязательно в его
1: присутствие и не обязательно face-to-face. Да, и знаете, Руэн, если сказать честно, 85% своих клиентов я еще никогда не видел. (смех) Потому что (смех) в нашей профессии, если у человека есть интернет, есть телефон и сканер, мы можем все сделать по имейлу. Потому что в конце концов сделка закрывается в том городе, где он живет, у адвоката в городе, где он живет. А я только тот человек, который теоретически пробивает хорошую сделку под хорошими условиями, с хорошими процентами.
0: Взять, если сегодня ваш весь опыт, ваши все знания финансовой системы, но предположить, что вы только приехали в Канаду, Какой бы ваш был первый шаг финансовый?
1: Я всегда говорю так. Если человек приехал в Канаду, первая его ступень — идти в банк и открыть кредитную карту, для того, чтобы у него уже пошла кредитная история. А вторая ступень — сделать страховку. Потому что социальная система в Канаде не очень хорошая. Если не дай бог что-то такое случится, знаете, очень важно, чтобы человек имел страховку. Поэтому эти два мои совета — начать начать сделать кредитную историю как можно раньше и, конечно же, защитить семью, если, не дай бог, что-то случится.
0: Ну и немножко обратный вопрос. Какую бы вы финансовую операцию для самого себя и для вашей семьи никогда бы не
1: допустили и не допустите? Я на эту тему дискутирую часто с моими детьми. Я им так сказал, что если когда-нибудь произойдет так, что они не смогут кредитную карту выплатить на ноль, то я начну принимать меры. В моей ситуации я просто не могу допустить, чтобы когда-нибудь пришел день, чтобы я не заплатил кредитный карт-баланс на ноль. Потому что банки на этом зарабатывают огромные деньги. И я, к сожалению, вижу очень часто наших людей, которые попадают в долговые ямы, только потому что они не знают, как правильно пользоваться кредитными картами, и банки это очень сильно используют. И вообще, Рубин, если так подумать, на чем банки зарабатывают деньги? Они открыто говорят, они зарабатывают деньги на кредитных картах, самый выгодный бизнес, на штрафах, когда человек прерывает сделку раньше времени, скажем, ипотеку, и на страховках, которые очень дорогие и по качеству вообще-то самые неинтересные. Виктор, на ваш взгляд, что еще стоит
0: озвучить, о чем еще стоит сказать, ну не выходя за рамки нашей сегодняшней темы?
1: Ну, знаете, раз мы уже говорим о кредитной истории, я бы хотел, бы, может быть, пару пунктов задеть, что касается, что может вашу историю испортить. Один из пунктов, вот, например, скажем, у человека конфликт с его компанией, от которой у него телефон, или, или скажем, Hydro, там, или там газ, компания, которая, от которой он получает газ. Mm-hmm. Дело в том, что если вы с чем-то не согласны, мой совет, даже если вы не согласны, Заплатите то, что они хотят, а потом с ними дискутируйте. Проблемка в том, что если вы не заплатите какой-то из этих биллов, они имеют право и, и поставят ваше бюро, так называемую коллекшн, эта история будет там находиться 7 лет. Даже если вы не виноваты, даже если в конце концов эта коллекшн поменяется, скажем, с неоплаченной на уплаченную, 7 лет вам придется объяснять, почему у вас в кредитной истории эта проблемка. И поэтому мой совет — сохранять историю как можно чище. Еще один пункт. Я всегда говорю так, если я говорю о кредитной истории, как бы там ни было, лучше всего иметь никакой кредитной истории, чем плохой.
0: Виктор, спасибо вам за то, что вы пришли сегодня в студию. Спасибо вам за ваш информативный подкаст. Уверен, что он обязательно поможет людям разобраться со столь важной темой, как кредитная история. А я позволю себе напомнить, что если вы хоти, хотели бы записать подкасты с вашим участием, обращайтесь к нам по адресу сиарспн.ком/контакт. Оставляйте ваши отзывы, вопросы, комментарии на нашем сайте crspn.com или в социальных сетях. Только так мы будем иметь возможность ответить на вопросы и ответить на интересующие вас темы. Ну а мы прощаемся с вами. В студии были Рувен. Свечин и Виктор Шефер. Напоминаю, что спонсорами сегодняшнего выпуска является риэлторское агентство Инны Лоин и фирма VS Solutions финансового консультанта Виктора Шефера. Помните, друзья, что где бы вы ни были, что бы вы ни делали и чем бы вы ни занимались, вы всегда можете быть на уровень выше, на уровень лучше, на уровень качественнее, вы всегда можете подняться на другой на новый уровень. Ну а Canadian Russian Speaking Production Network вам поможет.